0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2024年2月7日的晨更读经。我是廖一牧师。今天经文查考的内容是《马可福音》十二章三十五到四十四节。《马可福音》十二章三十五到四十四节内容是关于基督的身份和圣徒的奉献。首先，我们来看《马可福音》十二章三十五到三十七节。耶稣在殿里教训人，就问他们说：“文士怎么说，基督是大卫的子孙呢？”大卫被圣灵感动，说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”大卫己自己称他为主。他怎么又是大卫的子孙呢？众人都喜欢听他。经文 35~37 节，内容是关于基督与大卫的关系。犹太拉比普遍认为，弥赛亚是大卫的子孙。约翰福音7章 41~42 节，这是在旧约圣经中很明确的根据。在诗篇八十九篇三到四节，以赛亚书九章六到七节，以赛亚书十一章一到九节，耶利米书二十三章五到六节。主耶稣的问题是：既然弥赛亚是大卫的子孙，那么大卫又怎么会称呼弥赛亚为主呢？诗篇一百一十篇第一节，耶稣这样反问的目的，是要考验犹太人是不是明白基督与大卫另一个层面的关系，那就是基督是大卫的主，基督是大卫的子孙。这只是说明基督与大卫在种族和肉体这方面的关系。和基督是大卫的主，这却是一种属灵或信仰的关系。罗马书一章三节，主耶稣曾经两次用大卫自己的口气来强调《诗篇》一百一十篇第一节，这是大卫被圣灵感动写下的。大卫所说的话，出乎这些文士们的意料之外。这也是文士他们属灵的光景。他们虽然好像知道这些圣经的知识，可是他们属灵的眼睛是被蒙蔽的。关于基督身份的启示是需要圣灵的光照和开启。主耶稣复活之后的五旬节那一天，使徒彼得在讲道中指出来。大卫已经把他自己与他的主区分开来。大卫的主已经升到天上，并且高举在神的右边。使徒行传二章三十三到三十五节，经文三十六到三十七节，主耶稣在他反问的问题中一连三次用了“主”这个字。前面二十九节。主也一连两次使用“主”这个字。二十九节的“主”就是神。按照犹太拉比的释经，三十六到三十七节出现的“主”，其实也是暗示耶稣基督的神性。当时候，这些犹太宗教的领袖，他们可能在。听耶稣讲的时候呢，他们或许接受耶稣他的一些说法，但是呢，他们没有接受耶稣是基督的身份。法利赛人只是根据先知所写的这些字面上的预言，知道那要来的基督是大卫的子孙三十六节，所以。他们狭隘的以为，弥赛亚只是另外一个大卫，是一个要带领犹太人复国的政治领袖。但这些法利赛人并不能够明白诗篇一百一十篇第一节大卫被圣灵感动所写下的话，所以他们也不能够明白弥赛亚的身份要比大卫更高更大。三十六节。主对我主说：“主对我主说，第一个主是指神，第二个主是指基督。基督是大卫的子孙，说出他降卑为人这人性的一面；而基督是大卫的主，说出基督他荣耀神性的一面。”三十七节说：“众人都喜欢听他。”因为众人都佩服耶稣，他回答的有智慧。回到今天的今晚，马可福音十二章三十八到四十节，耶稣在教训之间说：“你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，又喜爱会堂里的高位。”筵席上的守卫，他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。经文三十八到四十节记载耶稣对文士的责备。三十八到四十节这段经文，耶稣对律法师的行为发出谴责。我们可以对照马太福音。二十三章一到三十六节，但是马可福音在篇幅长度上，马可福音不及马太福音所记载的十分之一。耶稣责备文士这件事，也为马可福音关于耶稣公开事公的记载画上了句号，并且也标示着耶稣与犹太宗教领袖的最后决裂。三十八到四十节和四十一到四十四节这两段经文形成了一个鲜明的对比。四十一到四十四节是主耶稣对一个寡妇真心给神奉献，表达耶稣的赞扬；而三十八到四十节则是主耶稣对文士假冒为善的责备。经文三十八到四十节，我们对照路加福音的记载。主耶稣这次的教训是提醒门徒，《路加福音》二十章四十五节。主耶稣他揭露文士的伪装，当然，我们也看到主耶稣他的揭露也带来宗教当局的敌意，而当时候主耶稣受到群众的欢迎，所以当时候的耶稣。一方面，群众很欢迎他；一方面，宗教领袖非常的讨厌他。耶稣是处在一个很诡谲的状态。犹太教的这些教法师，他们对旧约圣经的知识相当的熟悉，并且呢，这些宗教领袖在一般人的印象当中，他们是有很高的威望。而当时候的主耶稣，他就如同旧约的先知一样，耶稣他看到整个社会的不公，还有宗教的虚假，其实是一体的两面。对照阿摩斯书二章七节，阿摩斯书八章五到六节，主耶稣要警告人，要防备。虚假的、假冒伪善的这些文士、法利赛人。弟兄姊妹，我们要正确的学习圣经，按正义分解真理的道，并且要慎思明辨。三十八到四十节这段经文，主耶稣针对文士五方面的行为，提醒门徒要防备这些隐藏在这些。进前行为背后的假冒为善。第一是炫耀的服饰， 38节的长衣，这是祭师、律法师和立位人所穿的白色麻布带穗的长袍。他们喜欢特别的装饰来掩饰自己的假冒为善。第二点是街市上的问安。这些人喜爱人在街市上正式称呼他们为拉比、师傅或大人，问他们安。参考马太福音二十三章第七节，路加福音二十章四十六节。第三点是，他们讲求高位，他们习惯要坐在面朝会众的上位或专门的席位上，他们也喜好呢。坐在宴席上的守卫。第四点是贪图利益，他们是靠众多虔诚犹太人慷慨的捐赠度日，可是他们却滥用特权，胡乱收钱，侵吞寡妇的家产。第六点是虚伪的祷告，他们以宗教的名义或外表的金钱，在人面前故意做作。包括很长的祷告，这些宗教领袖，他们有很多的知识，并且有很多的机会。当然，他们有更重的责任。他们怠乎职守、失职，将来要面对更重的责罚、审判。弟兄姐妹。当时候，这些文士在执行职务的时候，穿着白色带有碎子、长度到脚背的麻布长袍。耶稣责备他们在平时也穿这样的长衣来显耀他们的身份。这些人要求人在街市上问他们安，他们希望在公众面前被人奉承、被人尊重。当时候，这些文士，他们能做对的事，他们能讲对的事，啊，但是他们却不能够把对的事呢行出来。他们的所作所为，并不是因为敬畏神，而是为了表现自己。弟兄姊妹，天然人的肉体生命呢，总是很在意名分地位。喜欢被人尊重、高举，追求三十九节会堂里的高位。会堂里的高位所代表的是属灵的地位。人想要追求三十九节筵席上的守卫，这筵席上的守卫所代表的是属世的地位。神国的子民或许可以轻看筵席上的守卫，但却很难放下。会堂里的高位，关于四十节侵吞寡妇的家产。当时候在圣殿里设有照顾进前寡妇的制度，让这些寡妇在店里坐席，而这些寡妇原有的财产就交给文士这些人管理。这些文士侵吞寡妇的家产。假意做很长的祷告，耶稣要指出来这些假冒为善的文士，一方面陷别人于困境，一方面又在外表维持虔诚的模样。回到今天的经晚，马可福音》十二章四十一到四十二节，耶稣对银库坐着，看众人怎样。投钱入库，有好些财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱。当年主耶稣的时代，圣殿的最周边是外邦人院，外邦人只容许到外邦人院为止，从外邦人院那里经过十阶。可以进到妇女院，犹太的妇女只容许到妇女院为止。从妇女院再进一层就是内院，内院仅仅容许犹太的男子可以进去。在妇女院的柱廊上安放着十三个奉献箱，专门提供给前来敬拜神的人投入奉献之用。奉献箱的头钱口形状类似喇叭，钱币滚入箱内就会发出响声。经文四十一节，主耶稣看众人怎样投钱入库，表明主耶稣对奉献相当的重视。但主耶稣并不是在那里数钱，而是在监察人奉献时的存心。42节的小钱是当时候面额最小的犹太铜币。42节的大钱是罗马的铜币。两个小钱在币值上等于一个大钱。弟兄姊妹，主耶稣也经常对着我们心中的银库坐着。主耶稣坐在我们奉献内心的对面，看我们怎样。投钱入库。我们除了尽心、尽性、尽意、尽力这个最高的准则之外，保罗也提醒我们，个人要随本心所酌定的，不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。哥里多后书九章七节。回到今天的新文。马可福音十二章四十三到四十四节，耶稣教门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”弟兄姐妹，关于奉献。我们必须切记，神衡量我们的奉献，并不是看我们给了多少，而是看我们为自己留下多少。寡妇的奉献这个例子，清楚说明蒙神悦纳的奉献，并不是一个数目多寡的问题，而是一个人他的心智信念考验的问题。考验我们是否是一个完全投入的心智，而这也是所有耶稣的门徒所需要学习的功课。有的信徒常常会谦卑地说自己的奉献不过是寡妇的两个小钱，虽然本意是谦虚，但却把穷寡妇的两个小钱的价值低估了，因为四十三节而强调。寡妇的奉献，在主的眼中比众人所投的更多。四十四节，人所看的是投在里头有多少，但主所看到的是人为自己还保留多少。因为神所要得着的是这个人，而不是这个人他所有的。因为人一切所有的也都是神的恩典，人。不过是金钱的管家。一个人，即使是把所有的都给了神，但却单单保留自己，其实神对这个人还是一无所得，因为这个人所给的也是出于神的，而神唯独有要的是这个人的心。箴言二十三章二十六节说：“我儿，要将你的心归我。”你的眼目也要喜悦我的道路。这位寡妇原本可以为自己留下一个小钱，但是她却没有这么做。这个穷寡妇，她却是把她一切养生的都投上了，事实世界，也就是那个礼拜的生活费，她全部投上了。她把自己完全交托给神，她相信神会负责供应她的生活。弟兄姊妹，这是完全顺服的信心，而神所要得着的，就是这样单纯的信心，向着主的人。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。